0: Oh, yes! Manchester United. Velkommen til Old Trafford DK podcast og velkommen til et nyt format her på kanalen, hvor vi vil portrættere forskellige danske Manchester United fans. Stemmen I hører lige nu den tilhører Emil Jørgensen. Jeg er redaktør på Old Trafford DK og jeg har taget en snak med Hans Henrik Appel. Hans Henrik er freelance historiker og forfatter til en bog ved navn Bisonfeberen, som handler om køn, krop og morale i 1890'erne. Han har også skrevet en bog om magtrelationer i det jyske bundesamfund i 1600-tallet. Og nu tænker I måske, hvad i al verden har det med Manchester United at gøre? Jamen, det forholder sig simpelthen på den måde, at Hans Henrik ved siden af sit professionelle historikerliv har haft et Manchester United-liv, der har udspillet sig som et regulært eventyr. Fra slut 70'erne og start 80'erne, hvor han pjekkede fra gymnasiet, tog fæven fra Esbjerg til England og kom helt tæt på både United's spillere og United's fans i det savnsomspundne Red Army. Frem til år 2013, hvor han tog overlov fra sit job i Danmark for at arbejde en måned for Manchester United's museum på Old Trafford, samtidig med, at han tog med tidligere United-hooligans på udebaneture og så Robin van Persie sikre United-klubbens det 20. mesterskab. Jeg troede, at jeg skulle tale i telefon med Hans Henrik i cirka 15-20 minutter. Det endte med at tage tre gange så lang tid, simpelthen fordi jeg ikke havde lyst til at afbryde ham. Så læn jeg tilbage, lukke øjnene og tage med på en United-rejse tilbage i tiden og ind i følelsernes vold, så giver jeg ordet til Hans Henrik Appel.
1: Jeg hedder Hans Henrik Appel, og jeg er historiker og 56 år gammel. Og siden jeg var en lille dreng, der har man United været en rød tråd gennem mit liv. At, hvor man føder, fra det ene sted til det andet, man får en uddannelse og nye jobs og efter familie og gamle familiemedlemmer dør. Så er det der er, blevet, der er kernen, det der går igennem det hele. Det er Manchester United. Der på den ene side er langt råd, der er en stige, der udvikler sig, samtidig er der det psykiske, man vender tilbage og har altid håbet til den nye sæson. Og det viser sig også ved, at et af de steder, hvor jeg virkelig føler, at jeg kommer hjem, det er, når jeg kommer til Old Trafford igen. Jeg har kun boet i Manchester en enkelt måned på et tidspunkt, og aldrig i i længere tid. Men der er faktisk ikke andre steder, når jeg tænker over mit liv, hvor jeg bliver bød med at komme, og hvor jeg kan se, at der er nogle ting, der stadig er, som de var engang, og kan se nogle ting, der der forandrer sig. Så på den måde så er Manchester United virkelig en klar rød tråd, som går igennem mit liv. Og mit humør bliver meget påvirket af, hvordan det går. Det er ikke helt så slemt nu, som det har været. Selvom resultaterne ikke er så gode, så bliver jeg ikke så ødelagt, som jeg blev, da jeg var lidt ændre. Fordi man vender sig på en eller anden måde til, at det går op og ned i, i fodbold, og man ved, at når det man har været noget nede, så bliver det ekstra godt at gå op ad. Så man, man lærer at ruste sig. Men det er helt klart noget, der både på, på lang sigt og på kort sigt betyder rigtig meget midtid. Det startede med, at jeg den her fascination med United, med at jeg så dybt fodbold sammen med min far, der holdt med Manchester United efter München 1958. Og øh, på det tidspunkt, det var lige omkring 71, der var George Best på United hold, og det var bare højdepunktet, når man så et klip af George Best. Så, så jeg var blevet Manchester united fan lidt øh, omkring 71 alene ude på tv-skærmen. Men så i 1972, så skulle United spille præcis kamp mod det danske olympiske landshold, der skulle jeg til München. Og der har meddelt min far, at han ville afbryde sommerferien for at tage til København og, og se United og spurgte, om der var nogen, der ville med, og det ville jeg selvfølgelig. Og den helt store del var så, at George Smith havde fået karantæne. Og han havde som øh, jeg så ud af senere fået karantæne, fordi han var udeblevet fra en øh, slutsæsonstur til Israel i maj måned. Øh, så det det virker umiddelbart ironisk, fordi han bringer en tur med klubben over, så får han karantæne øh, og får ikke lov til at tage med på den næste tur. Måske var det, fordi det gik til København, fordi på den forrige tur til København havde han øh, fået en dansk kæreste og var glad for de danske bier. Så måske var det straffen til George West. Men det var altså mig, der måtte vide ved ikke at få ham set. Der er noget, jeg aldrig har set George West stille. Men heldigvis var Bobby Charlton og Dennis lov med. Og det var første gang, jeg så en fodboldkamp på andet end et stort vid fjernsyn til de her røde trøjer på et grønne græs. Og så løb Willy Morgan rundt og havde samme forsyre som George best. så jeg kunne på afstand dele mig ind, at det var George West. Der var jeg stolt. Så, så begyndte jeg at følge med rigtig, rigtig tæt. Og der var jeg
0: otte år gammel. Hvad endte kampen?
1: United vandt 3-2. Og hvad jeg ikke var klar over dengang, det var, at jeg oplevede noget meget sjældent. Martin Bokken scorede øh, et af målene, og Martin Bokken han, han var op gennem 70'erne min favoritfiller på United. Jeg var selv bortforspiller, og, og Bokken var derfor mit, øh, mit store idol. Og det viser sig også, at jeg begyndte, øh, da jeg var 16 år, at tage på efterår, Forlænget efterårs, det er jeg, i min tid til Manchester for at få set tre kampe. I den gang der kunne man ikke fly, der sejlede man over. Det timer hver vej. Uh, der så jeg så tre kampe på en uge. Og der, på det tidspunkt, der var spillerne ikke rigtig uh, arket ind på samme måde som nu. Man kunne tage ud til træningsanlægget og se dem træne. Og allerede første gang, jeg havde været lidt småsig, så blev jeg inviteret med inden for at få lov til at sidde og drikke te, som Harry Greggs, serverede, og billederne kom ind og sagde hej, og der Martin Bocken, han var utrolig venlig og en ødekommende også. Altså, den en dag, hvor jeg stod der så, øh, det, eller det var en fredag, hvor de skulle træne på selve Old Trafford og det gjorde de om fredagen inden i kampene. Så stod der en flok autografer, en 30-40 børn, og Martin Bocken sagde, lad være med at skubbe. Begyndte at skrive autografer. Så var der alligevel nogen, der skubbede, og så mig så ville han ikke stå flere autografer. Og jeg stod sådan bag i køen og så skuffede ud. Og så viskede han, at han placerede mig på Og så fik jeg ind, med ind på Old Trafford. Og så kom Martin Dokken hen og stillede sig op til fotografi og skrev autograf. Og øh, to år senere så fik jeg en billet. Supporterskloppen brugt over nogle billetter til Spindernes Bar efter kampen, hvor, hvor de kom op at drikke. Og der fik jeg en af billetterne, og var sådan noget benovet efter et lokalopgør, hvis de havde kommet ind der, hvor der stod en øh, 6-7 spillere. Og der Martin Bokken, der ikke havde spillet med, han havde været skadet. Han kom hen til mig og havde en flaske whisky i hånden. Og han havde jo bedt mig at basse på sig om kampen og begyndte at snakke. Så øh, Martin Bokken, han var på alle måder, en, en på banen, men altså også ude for. Der var en virkelig en, den første, nu, den første gang, jeg så United, var i, øh, i Københavns I.Bakke. Jeg så dem nogle gange i, i øh, Danmark øh, efterfølgende. Men jeg er ikke været afsted til England endnu. Øh, men så i 1978, der skulle min øh, øh, skoleklasse i tur til England. Vi skulle bo nede på sydkysten. Der havde jeg et par kammerater, der var Arsenal-tilhængere, og vi fik så set, at vores tur til England øh, faldt sammen med, at United og Arsenal skulle mødes på Highbury. Og øh, to af os, vi var sådan lige sådan lidt øh, viljestærke, og så vi sagde til læger, at vi tager kun med på den tur, hvis vi får lov til at tage til London og tage til fodbold. Og så blev det så til, at hele klassen skulle til London og til fodbold, og det var muligt at få billetter dengang. Det kan man undre sig over. Og det, der var for mig det særlige ved den kamp, det var en udekamp med United på det her tidspunkt i 1978. Det havde stadig noget af det, man kalder The Red Army-præget. Da United lå i anden division i sæsonen, 74-75, det skulle have været den fantastiske sæson at følge United, for der væltede det til med United-tilhængere, og til nogle udkampe, så kom der op til 30.000 United-tilhængere med, der indtog byerne, og mere eller mindre plyndrede dem, og hvor man hvor man kan sige, at Hooligan uvæsenet, det fik virkelig sit rygte dengang, og knyttede til, til United, men Næsten alle, jeg kender, der er ældre, der oplevede dengang, de siger, at den der sæson 74, den var Det var det mest fantastiske med, hvordan det væltede med United-tilhængere, med der sang og øh, tog til alle kampe. Og det blev ved i, gennem 70'erne endnu, den her øh, fan-kultur, hvor øh, man var meget karakteristisk klædt. Mange havde øh, vestet fyldt med øh, alle mulige emblemer med United. Det er ikke kun det officielle, men alle mulige andre, der blev syet på. Og man kan så forestille sig, hvordan de her hårde drenge har siddet og syet på deres vest, inden de skulle have til kampe. Andre havde øh, inspireret af clubbølge orange, øh, hvide øh, slagterjakker, og så ofte også med United-emblemer på. Og da vi kom der til Highbury i London og stod ude for, så pludselig så kom United-tilhængerne væltende. Og jeg må jo tilstå, at der var flest United- eller Arsenal-tilhængere i min klasse, men de blev godt nok chokeret over den her United-flok, der kom, kom væltende meget i, i øjenfallene. Og inde på stadion var der en øh, virkelig fantastisk og også spændt, Øh, atmosfære i øh, United-tilhængerne fyldte mere end den ende, de var blevet tildelt. Så mange af dem var kommet ind i Arsenal øh, inden, og pludselig så øh, frød slagsmålene løs, og politiet prøvede at skille United-tilhængerne ud, så der skete meget både på og, og ude på, på banen, så det var en helt anden verden, når man, som jeg var vant til at gå over i Valby hvor der stod To et halvt tusind filskure, og hvoraf prædiger af dem måske var udebanetilhængere. Altså, jeg blev øh, fascineret af den her øh, fodboldkultur allerede i midten 1975, da United var i Danmark og blandt andet spillede i, i Hvidovre øh, et øh, pre-season kamp. Og der havde de en gruppe tilhængere med, der havde øh, tørklæder om håndleder, de her veste på og øh, sang, og, og det var lige på et tidspunkt, hvor jeg var i de tidlige teenageår, og var ikke øh, øh, særlig glad for den disco- popkultur, som andre i min klasse og omgangsgræs bevægede sig i. Og for mig, der blev det ligesom den der fodboldrelaterede ungdomskultur. Det var det, jeg ville prøve, så det havde jeg også ligesom en, ej, Tænk, hvis man boede i England og kunne være del af det her, at det var sådan, man levede sit ungdomsliv. Øh, ikke, at der var nogen slagsmål der i Hvidovre, så det forbandt jeg sådan set ikke så meget med det, men det var mere den her sang, øh, dyrket op omkring fodbold, som for mig stod som det særlige. Jeg har så sidenhen øh, læst hooliganlederen øh, Tony O'Neill, der blev kaldt The Red Army Generals øh, biografi, to bint. Og han fortæller, at øh, han var med i videre år i 1975. Det var den første gang, han kom uden for England, hvor de havde øh, lånt en bil og var kø- kørt gennem Tyskland og kom til Danmark. Og det var en, også for ham en øjenåbner en oplevelse, at opleve Danmark. De var på Kristiania. De havde aldrig været ude for noget lignende, og de så pludselig, at verden, den kunne være meget anderledes, end i de øh, slumparterer uden for Manchester, de kom fra. Og, og det, der besluttede han sig til, nu skulle han ud og se verden, og det skulle være, at han skulle følge United alle de steder, de tog hen. Så det har været lidt sjovt for mig at læse. Han fik den der videreåretur, som en oplevelse, der betød meget for ham. Jeg fik set ham og kammeraterne og tænkte, hold op, Tænk, hvis man var i en ungdomskultur. Ikke at jeg nogensinde har været tiltrukket af, af slagsmålene, men, øh, men at have sådan et en fællesskab i den her passionerede fodboldkultur, det blev sådan en brøm. Jeg tog i min gymnasietid Æh, afsted på efterårsberie, hvor jeg øh, torsdag før øh, efterårsberien begyndte at mig syg, tog toget til Esbjerg, sejlede fra Esbjerg til Harwich, hvor man så ankom til middagstid øh, fredag, og så tog jeg ud til Manchester og ankom øh, fredag aften og var klar til kamp lørdag. Det første år, hvor jeg tog afsted, der havde jeg bare fået værelse på øh, YMCA i Manchester. Det var det billigste, det kostede øh, jeg ikke husker, om det var 3 eller 4 pund øh, per nat og så mødte jeg så nogle United tilhængere derovre som jeg så øh, de næste år boede hos øh, og hvis det så var udekampe, så var der en officiel supporters club jeg havde kontor på Old Trafford der arrangerede busture og lederen af den her supporters club han, ham havde jeg mødt i Danmark i 79, da United var på tur herovre. Og han var enormt flink til at sørge for billet til mig, både til, til kampene og til bussturen, øh, til udkampen. Til, til og han sørgede også for, øh, fordi jeg gerne ville ud og se dem træne, at jeg bare kunne møde op nede på Old Trafford, og så skulle øh, juniorspillerne øh, møde op til træning der, og så blev de kørt i en minibus hen til The Cliff, træningsanlægget. Og der fik jeg så lov til at, at køre med. Så der nåede jeg at sidde i spillerbus med Mark Hughes, som en, en ung fyr. De fleste gange, øh, så var der altså med bus, man tog til, til udekamp. Men øh, den andet år, jeg var afsted i 81, da vi skulle spille mod Liverpool. Der ville busselskaberne ikke køre ind gennem Liverpool, fordi øh, busser blev bombarderet med, med brosten og fik smadret ruderne. Øh, så der tog øh, Dave-lederne, af supportersklubben og øh, sekretæren Cliff. De kørte i deres privatbil til, til Liverpool, og der fik jeg så lov til at, at køre med dem. Hvor vi holdt ved Goodison Park og skulle lige tjekke for bilen, at der ikke var noget, der røbbed hvorfra. Vi kom, og så måtte jeg love ikke at snakke til dem på vej hen til stadion, hvor man ikke skulle køre, skulle høre deres accent. Og så fik vi øh, snedet os ind på Anfield. Og jeg havde øh, 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 i første omgang bestilt en et billet til ståpladserne, men øh, en af dagene før kampen, da jeg var nede ved Old Trafford, så kom der en Billet har jeg hen til mig, og spurgte, om jeg ikke skulle have en billet til Liverpool-kampen. Og så sagde han, jeg har allerede en. Og lidt skuffet sagde han, en, en så sagde han, at en sideplads. Så han, nej, ståplads. Ståplads på Anfield er rigtig klogt. Jeg var klar over, at de bruger knive. Det er mor der. Ja, jeg er jo forret til at gå ind til det, og der blev jeg sådan lidt chokeret. Så jeg gik ned til Dave ved og spurgte, om øh, det var muligt at få den. Byttede billetten til en sideplads, og jamen, det kunne han godt fikset, så jeg sidde ved siden af klipsekreteren, mens Dave gik nede ved banen og tog, tog billeder. Og så gik jeg tilbage til billethøjeren og takkede ham for det gode råd. Han fiskede en sideplads frem, og så sagde nej, nej, jeg har både en billet, men jeg vil bare takke for rådet. Og han satte et meget surt ansigt op, og siden da, det er 39 år siden, hver gang jeg på Old Trafford. Hvis jeg kommer tidligt nok, så står han på hjørnerne i samme billettej og sælger billetter. Øh, men der kørte vi altså i bil. Vi kom på Anfield. United, der lige havde fået købt Brian Robson et par uger før, vandt 2-1. Og efter kampen, så skulle vi så lige have triumfen, Så vi valgte at gå hele vejen ned langs byen og så gik vi hen over The cup hvor der stod nogle Liverpool-tilhængere og græd oven på nederlaget til United og videre ud, mens der var kampe nede ved stå sektionen af United-tilhængerne. Så det var sådan en, en af de store oplevelser. Men, øh, men den øh, allerstørste oplevelse, det var nok også øh, en kamp mod Liverpool. Det var på Wembley, Charity Shield i øh, 83. Hvor man kan sige, at det var fordi Liverpool havde så meget succes, så charity shield betød måske ikke så meget for dem. I hvert fald så var af de øh, knap 100.000 billetter, der var på Wembley på det tidspunkt, der var langt over to del United-tilhængere. De neutrale sektioner på midten af banen, det var klart United. Og da kampen gik i gang, så måtte politiet ned gennem Liverpool-sektionen og sker cirka en femtedel fra, hvor det var United-tilhængere, der var kommet ind. Og udover, at stemningen var helt fantastisk, og Cliff der fra supporters-kloppen sagde til mig, da vi kom ned til Wimbley, hvor det bare var United-busser overalt. Det er derfor, vi bliver kaldt The Red Army. Det var fantastisk i sig selv, men så var der også det at stå på den dengang, hvor det var stå pladser. Øh, der var meget lang mellem de her cross barriers, der skal danse tilskuerne, når man vælger, vælter frem. Der var ikke så langt på the Stratford End på Old Trafford, men der på Wembley var der virkelig langt, og da United scorede, så blev man suget mindst 10 meter ned, og så tilsvarende op igen. Og øh, jeg stod et sted, hvor øh, en lille time inden kampen, så var der en fyr, der brækkede sig, og hans kammerat der stod ved siden af. Han tog så sin trøje af. Det var ikke en United-trøje, var rolig. men han tog sin trøje af og smed den ned ovenpå, så man ikke lige stod og vade i det. Men så begyndte andre, der skulle tisse og tisse oven i den her klat, der, som jeg vidste, var skrot bag ved mig. Og da jeg var blevet suget ned ved Uniteds første mål og ved at blive suget op igen, så nåede jeg lige at tænke, åh oh, nej, rører jeg nu ned i den der klat. Så opdagede jeg, at jeg var kommet op to meter på den anden side. Men øh, det viser meget godt den her følelse af bare at blive suget af et hav, hvor man ikke kan stridte imod, som jo ligger bag de her øh, stadionsragedier, der skete ved, ved Heisel og, og Hillsborough også, som man var bange for. Men at prøve at stå i den der kraft, når der ikke skete noget, det var helt fantastisk. Og hvordan cementen på Wembley rystede under de her cirka 60.000 der var der var på den gang. Det var, det var nok den største oplevelse, jeg har haft.
0: Hans ikke. var du på de her ture alene fra Danmark?
1: Jeg tog alene afsted på øh, alle ture i, i 80'erne øh, fra Danmark. Øh, Både privat hos dem. Øh, jeg mødte de venner, jeg, jeg havde. Men faktisk var der også mange af dem, jeg begyndte at miste kontakten til, fordi den kontakt, man havde dengang, inden øh, man kom på sociale medier, det var jo, at man skrev breve, hvor det tog øh, en uge den ene vej og en uge den anden vej. Øh, og der var blandt andet en, øh, jeg havde boet hos i øh, et, et par omgange. Jeg havde mødt derovre en dreng, der var øh, seks år yngre end mig. Som jeg havde snakket med i en kamper. Nå, kom hjem. Og han var meget benovet over at få sådan en stor dreng fra Danmark til at bo, og familien så fik de mod mig. Men jeg mistede jeg kontakten med. Jeg havde ikke haft kontakt med ham i øh, 35 år. Og så her for en tre år siden så fandt han mig på Facebook. Øh, og øh, han havde virkelig ønsket at vise mig, at i 1985 julenummer hvor United-anfører Brian Robson skrev, at der var billedet på siden. Det var Brian Robson, der stod og skrev autografer til Dale, som han hed, og mig. Og det havde han aldrig fået vist mig. Jeg havde ikke vidst, det var der. Så da jeg fik det her, så skrev jeg over til, til klubben. Fordi jeg, sådan, jeg, ikke, jeg, jeg kendte dem, men jeg vidste godt, hvem der stod for markedsføringen og spurgte, om det her var en historie for, for dem. Uh, og jeg fortalte, at han havde gerne ville vise mig det her billede med Brian Robson, og han havde genkendt mig, fordi jeg på min Facebook-side havde et billede, hvor jeg stod med Luma uh, i, i 79. Og det uh, klubben også var en god historie, så de arrangerede, at vi skulle mødes inde på stadion, og vi måtte ikke mødes før. Og så var overraskelsen selvfølgelig, at de havde fået fat i Lumakai og Brian Robson, der så også var med til Reunion. Og de havde så øh, en af deres tv-folk med til at filme det, og vi havde øh, tv-holdet med i hele, da vi gik ned til øh, Lumacarix øh, Fish and Chips og spise Fish and Chips og, øh, og rundt inden. Men øh, så gik der gød i det, at hun øh, stoppede øh, hende, der havde samlet sammen, hun og lå pludselig klubben. Jeg fandt ud af, at hun var i virkeligheden en tilhænger og fik ikke lavet materialet færdigt, og den næste, der overtog, havde ikke kunnet ligge overskuddet. Så det blev aldrig vist, men vi fik i hvert fald en genforening efter 35 år, sammen med Brian Robson og, og Luma Kai. og så kom Arthur Alvesen og Mickey Thomas også til, fordi de var nysgerrige og øh, snakkede om preseason season til, til Danmark, de havde været på. Så det var det var en fornøjelig dag. Gennem 80'erne, der var jeg på nær et enkelt eller to. Der var jeg stedet på en årlig sur. Så begyndte der at komme nogle år imellem, da vi kom op i 90'erne. Min livssituation, situation ændrede sig i forhold til arbejde og familie, plus at man pludselig kunne se mange kampe i fjernsynet hvor i, i 80'erne der var det jo stadig sådan, at der var nogle sæsoner, hvor man kun kunne se tre kampe på tv eller fire kampe måske, så det var også en måde at, at følge med på. Så der begyndte at gå nogle år imellem, og det begyndte også at blive svært, eller i hvert fald sværere at få billetter. Øh, men jeg benyttede mig øh, i 90'erne, i, i 94'erne, tipsbladet, de øh, lavede nogle pakker, hvor man øh, fik hotel, og øh, nogle gange fly begyndte at komme ind på det her tidspunkt som alternativ til at sejle. Øh, og der tog jeg i 94 udvidet en tidsbladetur, hvor United, mens jeg var afsted, sikrede øh, sig mesterskabet, og da jeg så lige var kommet hjem til øh, Danmark, så så jeg i øh, tipsbladet, at øh, de havde en præmie fra en øh, konkurrence til, til over. Den var ikke blevet afhentet, og det var en tur til FA Cup-finalen, hvor United skulle spilles mod Chelsea. og havde chance, chance for at vinde det dobbelt for, for første gang. Og øh, man kunne ringe ind fra klokken 9 fredag morgen øh, og sige, at man gerne ville deltage i lovetrækning til det her. Jeg havde abonnement på tidsbladet, så jeg fik det allerede torsdag. Så jeg ringede ind fra klokken 7 om morgenen, og da jeg kom igennem første gang, så fortalte jeg, at jeg lige var kommet hjem fra en af deres ture, og jeg måtte simpelthen afsted igen og vinde den her. Og øh, det var noteret, og da den var lidt over 9, hvor jeg havde sagt, at man skulle ringe ind, så ringede de til mig og sagde, bare roligt, du har fået jeg skulle betale, øh, da det nu ikke længere var en, en præmie, men øh, jeg havde så vundet retten til at købe den. Så der tog jeg med en tur over til FAK-finalen og fik den med. Men det er den eneste øh, pakketur, jeg købte på den måde. Så øh, i første omgang så var jeg meget modstander af at blive medlem i United selv, fordi. Øh, jeg havde et tæt forhold til dem, der var i supportersklubben Og den blev kabret af klubben, da den øh, ville lave sit eget medlems. Ville leve op til Marcus Datias ønske om, at klubberne skulle sørge for, at det kun var medlemmer, der kunne komme ind til kampene, og man samtidig så, at man kunne tjene penge på det her medlemskab. Så fra at det blev øh, virkelig noget tilhænger for så blev det sådan lidt side sideprodukt fra klubben, og den måde, de gamle folk fra supporterskloppen blev behandlet på, var ikke særlig penge. Så det er noget i solidaritet med dem, så strippede jeg imod at blive medlem, indtil jeg kunne se, nu kunne jeg ikke få billetter til, til kampe mere, og det var for dyrt at købe sådan nogle pakker. Så bed jeg i det sure æble, og vælte mig ind, og det jeg er så altså stadig medlem af, øh, af United over, så jeg kan søge øh, billetter gennem klubben og, og købe dem til State value. I øh, 2012, hvor jeg var sådan lidt træt af mit arbejde, der var der en af mine kontakter i Manchester, der sagde, jeg tror lige, jeg har det rette for dig, der skulle holdes en konference om fodboldmuseer i Manchester. Og jeg arbejdede i museumbranchen, så jeg vælgte mig på, og der var hele tre museumsinspektører fra United med. Og dem var jeg så ude og, og drikke med, og øh, øh, der hørte jeg forsigtigt, om det kunne være, at, at jeg kunne, kunne komme og, og hjælpe lidt med dem og lære lidt om, hvordan de drev museet. Og det var de ikke afvisende overfor. Og så fik jeg kørt i stilling. Jeg tog en måneds fra mit arbejde. Det var min 50-års til mig selv. At, øh, jeg tog en årlov en måned, og så fik jeg arrangeret, at jeg kunne arbejde som frivillig det museet fik øh, indkvarteret mig hos en museumsperson i Manchester privat øh, i Charlton i god afstand fra Old, Old Trafford. Og så havde jeg den bedste måned i mit liv, hvor jeg gik på arbejde hver dag ned til Old Trafford og lavede et projekt, hvor jeg i klubens øh, museets arkiver skulle finde materiale om spilleres forhold i tidligere 10 år i konkret i 50'erne, 60'erne og 70'erne, hvordan de boede, hvordan deres lønninger var, øh, hvordan karriereforløb var med mere. Noget af det spændende, jeg fandt frem, som jeg desværre ikke rigtig har kunnet bruge, det var hele det program, som bliver til, da Matt bliver manager med opkøb af spillerhuse, så spillerne, når de bliver gift, kan blive placeret i et hus. Øh, og hvordan man starter med den der socialdemokratiske model for arbejdere lige efter krigen, og nu skal vores arbejdere have det godt, og hvordan de vokser op og bliver stjerner, og øh, der kommer større og større krav til husene, og de skal længere og længere ud i fine kvarterer, indtil spillerne selv begynder at købe vop, fordi de har penge, de skal investere i det, og konkurrence imellem det, og jeg synes jo, der var utrolig meget, der var stændende øh, til at, at skrive om det, men på museet, der var de sådan lidt nervøse, fordi øh, de er enormt bange for, at der pludselig er nogle øh, spillere, der vil gå ud og sige, hov, jeg vil ikke have det her ud af mig. Så de var sådan helt... Jeg havde øh, tegnet, på, tegnet ind på et kort alle de steder, der var spillerhuse i Manchester, hvordan det bevægede sig ud til de rigere kvarterer, og hvem der boede, der var når, og... Uh, uh, spillere, der ville have et hus, der skulle være mindst lige så stort som andre stjerner hus. Ikke? Men det turde de ikke at have, at vi rørte ved. De var bange for, at der ville komme for meget ballade. Men der har jeg jo så, synes jeg selv, en fantastisk historie. Så jeg havde en måned, hvor jeg gik på arbejde på Old Trafford og, og spiste i uh, en af de store suiter, hvor der er kantine for personalet til til jeg, gik til, jeg var inde og se United's kamp i den måned, hvor jeg tog på bustur med nogle af de hårde drenge til udkampene. Men i løbet af den måned, der øh, vandt United så det forløbige sidste mesterskab, eller i hvert fald det sidste øh, mesterskab under, under Og øh, Dagen efter mesterskabet blev sikret med 3-0 mod Aston Villa, der havde jeg fået arrangeret et interview med David Gill, der var klubens direktør på det tidspunkt. Det var inden Woodward kom til og, og havde fornøjelsen af at sidde og lave interview dagen efter, mesterskabet var, var sikret. Så det var en anden ud før, at det var at være på Wembley med The Red Army i, i 83. Der nok var den største oplevelse, sådan en koncentreret indkampsoplevelse. Men den her måned, øh, jeg var i Manchester, og jeg fik se i altså 10 af kampene i, i mesterskabssæsonen, det var, det var nok det bedste, jeg har, har gjort, og står som det, det allerstørste.
0: Kan du sige lidt mere om de hårde drenge, du var på udbanetur med, hvem de var?
1: Ja, øh, jeg havde, da jeg planlagde øh, mit ophold i det her månedsophold i Manchester. Der var jeg øh, nogle ture i Manchester inde, og øh, på en af de ture, jeg var afsted, jamen, der skulle United spille på udebane mod Tottenham. Der købte jeg så øh, en sortbørsbillet til udkampen. Og der kom jeg til at sidde øh, nogle få pladser fra den øh, tidligere huliganleder Tony O'Neill, som jeg Øh, hvis havde et rejsebureau, der, han er udelukket fra Old Trafford, men øh, han havde et rejsebureau, der arrangerede turer til udekampe. Og jeg tænkte, nu arbejder jeg inde i klubben, og, og skal øh, ind på VIP-billet, men hvis jeg ligesom skal rundt om det hele i klubben, så skal jeg også se den, den anden side, som klubben ikke bryder sig om. Så jeg skrev til øh, Tony O'Neill byrå og spurgte, om jeg kunne få billet på bus til udkamp mod Stoke og Ham Og øh, fik svar fra hans kone, at det kunne jeg godt. Jeg skulle bare sørge for at have betalt øh, nogle dage inden på deres kontor, der på det tidspunkt øh, lå lige over øh, en af kvildbarene op på hjørnet af Chester Road. Og øh, der fik jeg så fortrædet for den beryttede Tony øh, O'Neal, som på mange måder var meget venlig og meget overstrømmende. Og jeg vil endda sige, når man så på en af turene, de, hvordan han behandlede de ældre damer, der, der var et par ældre damer, der var med. Meget høflige og, og galant, men hvor der hele tiden fornemmer, at man øh, ligger en vulkan nede under, der kan kan eksplodere, uden at det det, det skete med mig, men men han arrangerede de her bus hvor jeg var med, og det var en stor del, kan man sige, der har været med der tilbage fra Red Army årene fra 70'erne, at at de fleste, de er oppe der omkring 50 år, dem der der tog med der fra den gamle huligan-tid, og og det, der var rygte om i klubben, det var, jeg skulle bestemt ikke sige, at jeg tog med dem med til kamp. Der var tværtimod en af sikkerhedsfolkene, der spurgte, da en hørte jeg havde været i West Ham, om jeg havde set nogle af de her Men in Black, så nogle 50-årige mænd med sorte flette, trøjer øh, som bliver, sådan lidt historien i klubben, som bliver rekrutteret af generalen op på hjørnet for øh, som et. Øh, hold til at tage ned og lave slagsmål. Men det var der altså ikke noget, der var skyggen af. Og da jeg fortalte den her historie til en af de andre, der var med på turen, så grinede han, at det virkelig kunne være sådan, man snakkede om det i, i klubben. At det var der bare ikke noget om. Men det var nogen af de, de hårdkoppe typer. Og øh, da vi skulle ned til, til West Ham, så var der en øh, diskussion på, på bussen, det var svært at, at høre igennem det hele, fordi der lavet meget høj musik. Men der var en diskussion, når man skulle hen på poppen Denmark Arms, hvor der havde været store slagsmål mellem United og West Ham tilhænger den foregående kamp. Uh, og uh, der var som lidt delte uh, holdninger, og Tony O'Neal det som den gamle rutinerede karakter og sagde, at hvis der var nogen, der gik nogen steder, så gik man samlet i en tæt flok, så der er ikke nogen, der kan komme ind imellem jer. Og selv blev tøvnig ved bussen, der holdt uden for stadion, og gik ind. Han var ikke med til at, at gå mod poppen, og jeg tænkte, jeg skal heller ikke med i, i noget, hvor der måske ligger nogle slagsmål. Jeg er ikke indtryk af, at der skete noget der, men i hvert fald var det også en af de kampe, hvor politiet var, var meget opmærksomme. Og der, hvor jeg stod øh, i i hjørnet med United-tilhængere, der stod der i første halvlej en 20 betjente, der hele tiden fisket en United-tilhænger op. Og det var svært at se, hvad præcis de havde gjort, men der var hele tiden nogen, der blev ført væk, og der var nogen, der sagde, at det er fordi, de skal til deres rapporter vise, at der er blevet taget et antal United-ballade med at være kamp prøver på at nå deres kode i første halvleg så de kan sidde og se anden halvleg Og i anden halvleg så stod de der ikke længere og fiskede folk ud. Så, så meget af det her billede, man også får af, hvor, hvor farlige de her er, der kan man diskutere, hvor meget er det klubberne, politiet og andre, der hopper med på nogle bølger. I hvert fald blev der grinet meget højt af det her med, at det skulle være nogen, der blev rekrutteret til at tage ud og, og slås. Og jeg meldte mig for eksempel til, til busturen, og det var helt fint, og jeg fortalte, at jeg arbejdede på museet ved klubben, og blev præsenteret, øh, Sony præsenteret mig fra nogle af de andre, her kommer ham her fra Danmark, der skal lære dem i klubben, hvordan man laver et rigtigt museum, og han er en af os, så det var, det var meget fint, og der var bestemt ikke noget, der lagde op til, at du skal være med til at slås, hvis du, du tager afsted med, med os.
0: Nu snakkede du om den røde tråd i starten af vores samtale her igennem dit liv. Når du nu tænker tilbage på det Manchester United, som du forelskede dig i og stiftede bekendtskab med, helt tilbage i 70'erne og 80'erne, og hvor du kom virkelig tæt på klubben og spillerne, og der slet ikke var den samme lukkethed, og du sammenligner det med det Manchester United, du har stiftet bekendtskab med her i... De senere år, hvor du har været over at arbejde på deres museum, og du på den måde er kommet tæt på klubben, hvordan, altså, hvordan ser du den røde tråd i Manchester United? Er der ret meget af det tilbage, som du forelskede dig i i dag?
1: Øh, der, I forhold til det, jeg forelskede mig i det er for 40 år siden, er der sket markante ændringer. Altså der, der er selvfølgelig stadig nogle tilhængere, og, og det, jeg har, når jeg tager derover over det her med Gud nu genkender, jeg ham her, kan jeg huske, jeg var med busstur med for 35 år siden, når man ser en, og jeg har min øh, genfundne kammerat Dale, som, og nogle gange hans sønner, og hvor vi tager til Kampen sammen nu, og jeg har min søn med, så, så der er sådan lidt kammeratskabet, der er det, men, men overordnet set, så er det jo noget helt andet at være på, på stadion, i forhold til, der man kom, og det var ståpladser, og jamen, så kom, gik man ind en øh, time før, eller halvanden før, og, og stillede sig, og begyndte at snakke, og havde det her kammeratskab, og den stemning, der var, det er jo noget helt andet nu, og sidde øh, tænke ned på en sideplads og nogle steder, jeg prøver så vidt muligt at få billetter øh, på, på Stratford End, hvor der er klynger, der, der har lidt af den her samme kultur. Men hvis man for eksempel kommer over i isstand, øh, så havner man øh, nemt i nogle områder, hvor det er nogle turister, der ikke har været der før, så hele den der grundlæggende følelse, den er der ikke, så det bliver en Lidt samt, men det der måske er det, øh, det sværeste, det er den her afstand, der er ikke klubben for. det, det var der i fire sådan en, ej, der var man noget særligt, fordi man øh, kom fra, fra Danmark, og de tog venligt imod, og man kom tæt på spillerne. Og der var en øh, interesse af varme, som jo bare ikke findes nu, fordi det blevet en stor øh, international øh, forretning, der, der kører, og hvor man er bliver betragtet som, som kunde, og der ikke bliver taget de hensyn. Så der er kommet en afstand, og jeg må også sige, at jeg har det navnet i de her coronatider, lidt svært ved, at, øh, at fodbolden prøver på at leve sin egen verden, hvor de helt har mistet jordforbindelsen. Altså en spiller, som Martin Dokkan jo nævnte før, han havde virkelig sine, sine holdninger også til samfundet, og sagde, da jeg interviewede ham i 2013, han misundede ikke fodboldspillerne i dag. Og det her med, at de skal tjene penge til livet i deres fodboldkarriere, slutter livet, når man er 35. Altså han havde da ikke, kunne da ikke forestille sig, at han ikke skulle blive ved med at tjene sine penge, efter at han havde lagt fodboldstøtterne på hyne. At det, det var da en del af det at være menneske, men at der er kommet den her også ændring i, hvad en, en spiller er. Og, og der, der den her afstandsfremmedhed, det fordi de jeg er deprimeret over næsten hver gang også, når jeg ser her, jamen der spillerne, de bliver ved med at få deres løn, mens øh, ansatte i mange klubber, nu senest her Tottenham, de søger om at få den øh, statslige hjælpepakke derovre, så de får refunderet 80 procent af den almindelige statslønninger. Og så har de råd til at give stjernerne deres øh, 100.000 pund om ugen. Hvor, jamen, hvor hænger det sammen med, med samfundet? Og, og det er der også mange... Øh, almindelige tilhængere derovre, der siger, at det er ved at blive for virkelighedsfjern. Og det kan jeg også følge meget. Og når jeg har sagt det, så er der så stadig de her elementer, man genkender. For mig der er det, at vejen til Old Trafford, jamen, den ligner på mange punkter selv, hinanden, selv eller sig selv fra gang jeg kom første gang. Området deroppe ved Chester Road, hvor øh, Angelo har sin Red Star souvenirbutik, Macari's Fish and Chips og det her. Det er stadig det samme, så der er stadig en rød tråd, der, der går tilbage til, til det fællesskab United, der var dengang. Det er deroppe på det hjørne, jeg finder noget af det, der var i, uh, i 80'erne, og det kan jeg så være ekstra bange for, at ved at forsvinde. Jeg læste her, at Angelo er ved at sælge sin uh, butik. Klubben har i mange år prøvet at få den her konkurrent, der sælger United ting, og ikke er en del af Klubens forretningsmodel, prøver at få den lukket. Og nu er han ved at at forsvinde, og hvor meget forsvinder der i de her ting. Hvor meget bliver der så tilbage, at der ligesom holder tråden ved lige. For mig der er det det her. Dem, der ligger lidt uden for selve klubben, der virkelig binder an. Men selvfølgelig er der også nogle spillere, og man ser der indimellem Bobby Charlesen og, og andre spillere, der er der nu som de ja, har følelsen af. Det er stadig den, den samme klub. Af de nuværende spillere, som man kan sige er rigtige United-spillere, der vil jeg sige, at uh, Rashford uh, er jo en rigtig Manchester-dreng, og min uh, ven, Dales Niveau, uh, trænede ham som, uh, som spiller hvor i uh, Uniteds uh, ungdomssystem. Så han er en, der er vokset op og som giver udtryk for den her passion omkring uh, klubben og, og har det i, i blodet. Uh, så så vil jeg jo sige, en, en, en Rashford uh, har det i sig til at kunne, kunne blive en rigtig United-mand. Uh, men det er jo klart, at der er sket en ændring siden uh, Class of 92, med at det er de færreste spillere, der bliver i en karrieren igennem. Man kan håbe, at der er nogle af de flere af de her uh, unge spillere, der er på vej nu, uh, og en Rashford, at de, uh, de bliver der. Og at jeg vil tro, at en Rashford, der er, er uh, kommer fra Woodland Shore, samme område, som Tony O'Neal kommer fra, faktisk, uh, har den her klubidentitet øh, i få øh, den ind med, med modermelden, mm. øhm, Og så er der selvfølgelig en spiller som øh, Martha, som er oprigtig interesseret og i, jamen, hvad er det for et sted, jeg er, og, og går ind i det og tager det på sig, som, øh, som også ville kunne, kunne holde vi, jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved, ved spillere som øh, top bat. nu. Lukaku forsvundet. Men med nogle af de her øh, øh, navne, der også kom ind tidligere med Falcao og Maria. Jeg havde det meget skidt med, at en spiller som Bredelvik, der var lokal, blev smidt ud. Og så blev Falcao øh, hevet ind. Og også af en... Øh, han er så øh, ikke født i Manchester, men dog voksede op i klubben, Johnny Evans. Han blev, han blev bare smidt ud, og nej, hvor kun vi har haft glæde af ham i forhold til, hvad vi har haft af problemer i midterforsvaret. At man ikke i højere grad har prøvet på at, at værne om, om det, som øh, Ferguson formåede at, at holde en kerne af spillere, der havde en, en klubidentitet. Selv er meget ændrede sig i løbet af
0: United. Lige nu er der jo så overhovedet ikke nogen fodbold på grund af coronapandemien. Hvordan tror du, at Manchester United og fodboldverdenen ser ud, når vi kommer ud på den anden side?
1: Ja, man taler om, hvordan fodboldverdenen ser ud, når vi kommer op på den anden side. Men spørgsmålet er, om der er sådan et helt klart, at vi, vi kommer ud af det, vi kommer fri af det, eller om der er noget, der vil blive, blive hængende. Altså, hvor hvor, hvor, hvor skal vi hen, før man øh, igen er, er så fri af den her smittefare, som man vil lukke 75.000 ind ved staten? Jeg så lige her forleden igen øh, billederne fra da øh, McTominay sad fra tilskuerpladserne, da McTominay scorede det andet mål mod City og hvordan folk øh, omfavner hinanden og kaster sig rundt og vælter, man tænker, det er en anden verden end coronans verden, det her. Om, om man øh, virkelig formår at komme ud af den her sygdom, øh, hvis der ikke er nogen vak- vaccine, jamen, så tror jeg ikke, at man får lov til at samle øh, skare på et, et stadion på samme måde. Så ved øh, jeg ikke, om man vil sige, at andet side skal være tom, ligesom man lige prøvede i det kommende et at køre. Om, og kan man så håndhæve det, det vil man ikke kunne på det stretch for den. Der vil man dele sig sammen og synge. Så hvornår vil man igen få stadions, øh, hvor man kan samle folk på samme måde? Det er når man siger, at nu er der en vaccine, som alle har fået. Det tror jeg har lidt længere udsigt, så det bliver ikke lige i starten af, af næste sæson, man er, er klar. Så jeg er ret bekymret for, hvordan kommer fodbolden til at se ud? Det fordi, jeg tvivler på, at man i det næste års tid, kan tillade sig at fylde et stadion, som man har været vant til. Og hvis man ikke kan det, hvad, hvordan bliver det så at se på tv? Altså jeg må tilstå, at, at den her sidste kamp i, i Østrig, det var nogle flotte mål, men det er en lidt død fornemmelse at sidde og se øh, fodbold, hvor det lyder som en almindelig træningstation. Og vil tv-selskaberne blive ved med at hælde penge, så store penge, i et produkt, hvor den der nerve, der går af, den her bygge op til det, som var med til at skabe rivaliseringen i, i 80'erne, kan man virkelig sidde og hype en kamp, og så lyder det som om, at det er en almindelig træningstation. Det er ikke et så godt tv-produkt, så jeg tror, det vil gå ud over, hvad klubberne får fra tv-selskaberne, det vil gå ud over, hvad de får fra sponsorer, udover at sponsorerne også vil være hårdt økonomisk ramt af krisen, og vil se, hvorfor de sparer penge. Så jeg tror, at fodbolden får et kæmpe Lusing, som man ikke rigtig er klar over. Udover, hvornår kan man begynde at spille europæiske turneringer, hvor man tager fra land til land med spillere, der så skal møde øh, klubber fra andre dele af ens eget land bag efter, uden at sætte dem i karantæne. Det skal være, når det her er fuldstændig under kontrol, og det tror jeg ikke sker, øh, øh, før vaccinen er der, og der sker de fleste jamen det er om et år. Så hvis også de europæiske turneringer ryger, hvad sker der så næste sæson, hvis spillerne stadig skal have øh, flere tusind pund om, om øh, uge. Så jeg er meget øh, nervøs for, hvordan det sker navnlig en klub, hvad der sker navn en klub som United, hvor Glacers har en helt klar kommersiel vinkel på, hvordan klubben skal, skal drives, og vil ikke blive overrasket, hvis øh, det her, det får nogle meget, meget alvorlige langsigtede følger øh, for, hvordan United ser ud som klub, og hvordan fodbold i det hele taget ser ud.
0: Håber du også, at det kommer til at koste Liverpool mesterskabet? Det
1: må jeg jo så tilstå, at det gør jeg. Der er, jeg har set billeder af det her United-baner, hvor der står Manchester United 20, Covid-19, Liverpool 18. Og det, det er sådan den eneste formiddelme omstændighed i de her for, for sider, hvis, øh, hvis øh, vi kan holde øh, en afstand ved til, til Liverpool.
0: Hans ikke tusind tak for din tid. Jeg øh, beklager, at det er to tre gange så lang tid, som jeg havde varslet, men øh, jeg har ja. simpelthen ikke lyst til at afbryde det, så øh, jeg håber, det er okay. Det er helt okay. Fantastisk. Hvad hedder det? Jeg, jeg